0: 不舍与别离是始终不能改变的，却也有些是改变了的。随着青涩年少的远去，知道长相忆比长相聚更为可贵，学者不再虚掷光阴和情感。于是，在许多月光如水、水如天的夜晚，空气里不时飘动着暗香，静体造物者的安排，处处都有深意，禁不住微笑，并且感激。叶兰怀旧经典，张曼娟美文赏析。第一首歌，《蓝幼时曾经太年轻》。娟美文赏析：谁在码头等我？选自《不说话只作伴》。想到码头，便想到等待，撑着伞，穿着长风衣，安静等待的姿态。想到张爱玲的《倾城之恋》，白流苏和范柳园在香港的爱情攻防线，他输了一程，只好退回上海，孤绝的过了一段日子。忽然接到范柳园的电报和船票，要他再度赴港，这是一个多么刺激的邀请！看似卷土重来，其实已经满盘皆输。但他非去不可。他穿着一件绿色雨衣站在船头，看着码头上撑伞等待的范柳园，可以为他带来希望的男人，也是将取走他的一切的男人。柳原凑上前对他说：“你像一支药品，接着又说：“你是治我的药。”是的，在码头的等待，当然还要伴随着一些甜言蜜语、暖身的情调。我一直对香港的码头有种莫名的恋慕，可能是在阅读张爱玲小说时就埋下的情愫。
1: 电话没。
2: 正在我抽抽抽
0: 。小时候，父亲从基隆码头上船，他带了一把牙刷去香港工作。我挤在成年人高大的身形中，费力想把父亲看清楚。虽然只是个孩子，却已经有了生离死别的忧伤。香港是一个港口，一个码头。当父亲不在我们身边，他就去了那个港口。住在那个码头。长大以后，我从成龙的电影里认识了香港。他在那些招牌之间跳来跳去，在电车顶上翻滚，双层电车，行走在窄窄的街道上，缓缓的滑行。第一次和父母亲去香港旅行是跟着旅行团去的，没有机会乘坐香港的特殊交通工具——电车、天星小轮，连地铁也没有，全程都是游览车。全程几乎都是珠宝工厂和药材店的参观，我没有看见太平山顶的夜景，也没有看见维多利亚港的风光。这是我第一次，也是最后一次跟团去香港。再去是为了我的书做宣传。负责招呼我的是个中年女人，她是从内地到香港去的，已经努力了若干年，算是稍有成绩的。她与我一见如故。殷勤地教了我几句广东话，也告诉了我自己并不如意的婚姻。他说他已经离婚了，和前夫一点感情也没有。可是为了生活，两个人还是得住在一个屋檐下。怎么办呢？他面无表情地对着电车来来往往的街道说着：“这是没办法的事。”我随着许多人隔着栅门等待绿灯亮起，走过甲板。登船，看着乘客很自然的调整椅背的方向，一整排椅背原来可以往前或往后靠。端看船行的方向，只有香港居民常常乘船的人才能知道如何调整椅背。当地人的笃定和自在，在这些船上发生过许多动人心魄的故事，是香港作家言情小说的重要场景。可是。天星码头比想象中还要陈旧，深绿与白色便是它主要的色调，有一股浓重的煤油的气味。一块四毛钱，只有这个便宜，在香港其他的东西都要付出昂贵的代价。肯定是真正付出过代价的人才能够评论物价吧。我沉默以对。半首歌。
2: 自己是一首歌，美丽动人的画面都是我的。有时候你不会在我身边，身旁的音乐变得好遥远。啊啊啦哩嘞，啊咿呀咿呀啦哩嘞，有时候想把生命一半给你。我便不用承受你的失去，有时候照着镜子都不相信，你何时成为我的唯一？啊哈，哪里嘞？啊呀呀，哪里嘞？我只想成为你。时候你不会在我身边，身旁的音乐变得好遥远。啊啦哩哩，啊,啊呀呀啦哩哩。有时候想把生命一半给你，我便不用承受你的失去。有时候照着镜子都不相信。何时成为我的唯一？是
0: 成为我的唯一。女人是男人的手机。张曼娟美文赏析。我的朋友小米的手机忽然之间坏了，完全没有预警的，就不能说话了。那种状况很奇怪，手机还是可以收到短信，也能够拨打。可以接听，只是对方完全听不到他的声音，他只会不断听见对方心急地嚷着“喂喂喂”，然后切断。他自己不管怎么叫嚷，完全无效，像是被扼住了喉咙，发不出一点声音来。我接到他气急败坏的短信，说是自己对外沟通完全阻碍不通了，现在的他就像一个哑巴一样，实在苦不堪言。我后来与他通电话，笑着问他。没有手机的时候，我们都是怎么过生活的？小米的思路敏捷，说话可不能这么说。我们以前想吃鸡得自己屠宰，现在去炸鸡店买来吃就好了。因为时代一直在改变，所以在失声二十个小时之后，忍无可忍的小米就拖着我陪他去买手机了。坏掉的手机是他自己很钟爱的一种款型。他因为喜欢，一直没有换掉，就这么用了三年。售货小姐看着他的旧手机，露出不可思议的表情：“哇，你很恋旧啊！现在的手机三个月前的已经贱价抛售了，这真是一个最冷酷的市场，用着无情的速度，太旧换新。”挑好了小米喜欢的手机，沿用之前的旧号码，手续非常便捷，总共十五分钟。把 SIM 卡和所有的记忆存进新手机里。当新手机闪亮起来的时候，我悄悄瞥一眼旧手机，知道它永远不会再闪亮了。拥有新手机的小米很兴奋。当我们喝咖啡的时候、吃晚餐的时候、过马路的时候，他都因为发现新手机的新功能而雀跃不已。他说：“哎，你看，很好玩呢、哎。”当他叫我站好不要动，他要帮我拍一张照片存进手机，当成来电大头贴的时候，我终于有点忍不住了。你要把旧的这部怎么办？他坏了。看着我的脸色，小米明白了我的多愁善感。他说：“其实他带给我很多快乐，而且因为他坏了，我期待换一部新的，又充满了除旧不新的喜悦。”说真的，我很感激旧手机的这句话。总算安慰了我，虽然除旧不新是人之常情。只想你会意，李克勤。
1: 剩留余晖，思想找不到终止，人完全不知所以。如集热爱措辞，求再度表示独站在夜深街角，万圣地感染冷漠。无人能明白，我想带着泪而狂歌。跌破的梦意仍残留一堆一堆讽刺。唯愿你看见，请你会意。爱你爱你，你不用怀疑，情感透支。你叫我暗里失你只有意没言，怎么始终讲不出心中所思？不知所以，只想你。
2: 仍不改於心底真摯，怎麼始終講不出這
1: 份情詞？不知所以，只想你回意，一生一次。
0: 突然想起上一次遇见除旧不新的场景，是一个男性朋友谈起他的前任女友和现任女友，他不感慨地说：“现任女友虽然好，某些部分到底不及前任的。”一边又说：“当然，也可能是因为跟前任在一起已经习惯了，很多事都觉得应该是这样的呀。”可是偏偏现任女友就不觉得应该是这样的。另外一个女性朋友问道：“你后悔了吗？”带着幸灾乐祸的心情，他说：“也不是，就只是觉得，如果可以融合在同一个人身上，那就完美了。”这个男人发自真诚的内心话，差点换来一对拳打脚踢。还没有准备好的男人，或是对未来没有把握的男人，与其换一个女人，还不如换一部新的手机。接下来的这首歌。让每个人都心碎
1: 。城市一片漆黑，谁谁。都不能看见谁除非紧为我让自己和 I. 整夜有整夜的盼。
0: 是男人的拉拉队。静轩一向对我的终身大事最为关注，他不止一次的训诫我说：“是不管怎么样，都得找到一个半固定下来，才是安稳的生活。”大学毕业两年之后，他就结婚了，接着生了个女儿，然后生了个儿子，和先生各有安定的工作。我常说他是一百分的家庭与人生，可是前几天他却语重心长地对我说：“没有结婚也是好的。”起码礼拜天可以自由自在的休息。我知道他们全家每个礼拜天都要回婆家去探望婆婆，这样的规矩已经持续十几年了。静轩说他知道这是尽孝道的表现，可是他受不了的是一点变化都没有。每到礼拜天，渐渐长大的孩子就唉声叹气，拼命找理由，能不去就不去，不是要补习，就是学校有活动。僵持不下的时候，先生就发火。一个礼拜只回去看阿妈一次，这是基本的孝道。看在爸爸生气了的份上，孩子只好勉强同行，却还是不甘愿。女儿偷偷跟静轩抱怨：“爸爸自己尽孝道就好了，为什么一定要拖着我们呢？”儿子百般无奈，只好带电动玩具去玩，却被先生数落一顿：“只有几个小时的时间，是要陪奶奶聊天的，玩什么电动玩具？”于是，每一次返家，婆婆和静轩就在厨房里忙进忙出，先生和两个小孩对着电视机发呆，直到吃完饭，大眼瞪小眼都没什么可说的。婆婆问一问孩子的功课啊，谈一谈别人家的大事小事，就陷入沉默的尴尬中。婆婆坐着坐着眼皮重了，打起瞌睡来，静轩他们便告辞回家。静轩曾经想办法。柔性劝说，他举了自己一个当婆婆的同事的心声给先生听。我的同事常常说，孙子来了真高兴，孙子走了更高兴。当爷爷奶奶的虽然喜欢热闹，有时候也需要休息啊。先生听了没说什么，假日的返家仪式还是照样进行。
2: 怎样？可不可以问，现在你在谁家楼下等？最近的我还是一样需要人慰问，等待已经成了大部分。这雨天不算冷，却躲在。这一夜睡得再深，也知道身边少个人。情人节的气氛，虽然屋里有很多人，但再多的喧闹也遮盖不了苦声。自己往何处？直到遇见你，我才清楚。爱让我害怕荒芜，害怕生活只是单数。想问你要往何处？离开我是否会有帮助？还有什么比当普通朋友还残酷？也知道身边少个人，情人节的气氛虽然无理有很多人，但再多的喧闹也遮盖不了哭声。问自己要往何处，直到遇见你我才清楚，爱让我害怕荒芜。陌生或只是单手，想问你，要往何处？离开我是否会有帮助？还有什么比当普通朋友还残酷？为何情人要当做好朋友？
0: 上中学之后，孩子们更受不了陪父亲返家的假日活动。他们提出强烈要求，一个月只回去看阿妈一次，其他的时间他们要安排自己的生活。先生反对说：“一个月一次太少了，绝不可能。”女儿忽然开口说：“爸，你还是可以每个礼拜回去看阿妈啊！你要对阿妈尽孝，就像我们以后会对你和妈妈尽孝一样啊！”先生愣在当场，他转头问静轩：“你会跟我回去吧？”静轩淡淡的说：“我爸妈年纪也大了，我也该常去陪他们。我们可以各自回去探望父母亲，再约一天是全家一起回去的。”先生脸色很难看，却说不出话来。静轩因此获得了回娘家陪伴父母亲的好机会。他常常伴着年迈的父母亲聊天，找小馆子吃饭，并不需要孩子们参加。在许多恬静美好的时光里，他恍然有种错觉，仿佛自己回到了孩提时代，仍然是那备受宠溺的小女儿。后来发现，先生并没有每个礼拜返家看婆婆。问他原因，他说：“你们都不在，我不知道要跟他说什么。”静轩终于明白，这个男人连探望自己的母亲也需要拉拉队，而他这个妻子和两个孩子便是先生的拉拉队。没有他们，真的不行。张震岳，路口
3: 。一个人走，无聊的路口。我还在做梦，以为你会喜欢我，我的希望。落空，而香烟不离手，抽到我心很痛。两个人走，我恨这路口。你说不爱我，放我在眼里难过，连再见也不说，而眼泪没停过。到我鼻涕流，爱情就是黑洞，扭曲我所有。我想要爱你，却迷失了我自己。真的分不出来，给的是不是真爱？游戏我玩不起来。不想走，去你家的路口。破碎的痴梦，丢到马桶让水流，本人依然没救，而香烟没停过，可到我心很痛。先找你之中，没有人救我。手机上都是你曾经留的讯息，你眼神的不耐，犹如离人飞过来。瞬间，我终于明白，一个人走。我的路口，我还在做梦， oh, 以为你会喜欢我，我的希望落空，而香烟不离手，抽到我心和。痛。
1: 夜郎怀,怀旧经典正在播出
0: 。曾经深情召唤过的舞台，如今选择的是远远的离开。无数个帷幕升升降降，撑不住的喜怒哀乐，排不定的悲欢离合，算不准的荣辱得失，更深沉的繁华与荒凉，就在转念之间。时常是想不起来，正像其他许多的事情错过了。当初也是不经意的写在日记里，还是选择留给了自己。别问旧伤口，新小气。
2: 我也说不透，一生寂寞早就注定陪我一起走。不要劝我及时回头，我别无选择。情到深处，青春如风，坐看人消瘦。又。旧伤口。情有多浓，只有自己懂。何必问我何去何从，处处可漂泊。情、哦、到深处，岁月如酒，醉过方罢,罢休。有缘才能相逢。
0: 几个朋友在聊天，已婚的不免对丈夫有些埋怨。雅英这次跟我们说的是关于投资与回收这件事。她说她的丈夫在投资的时候往往都很豪气，如果赔了钱就天天寻晦气。她说她的孩子只能看着丈夫的脸色过日子，一点办法也没有。倒是婆婆反而责怪她：“你这个做老婆的为什么不把他看好？他要怎样就怎样？老婆这么好当吗？”婆婆虽然是旧式的女人，却是把公公管得服服帖帖的。雅英无言以对。可是她记得当年丈夫就对她说过，绝对不要娶一个像她母亲这样的女人，什么都要管，把老公当小孩子。雅英本来就不喜欢管男人，更不想要嫁一个小孩似的男人。他们乐得谁也不管谁，只是现在发生了问题，雅英忽然背上了黑锅，她当然很不满意。年纪比较大的柜姐慢悠悠地说：“全不管可不行，男人其实还是想要女人管一管的。”柜姐的哲学是：女人该管的要管，可千万不能琐碎，要让男人觉得你的预感都很准，眼光很犀利，又让他来拜托你管一管。她说起来容易，可是我们都相信做起来肯定不容易。柜姐把夫家大大小小都打点得稳妥服帖，后来才来收丈夫的心。这简直有点法术了嘛！所以，在我们的聚会中，每次他一说话，其他的人就安静下来。家。一个朋友，四十岁的雪莉和男友帕托三两年，她过惯了单身生活，喜欢享受自在，没有结婚的打算。她的男友和日本人做生意，动不动就喝倒挂。雪莉一埋怨男友，就说：“谁叫你都不嫁我，没人管我，我就醉了。”雪莉一点甜蜜感都没有，说她动不动就喝醉，我更不想嫁她，伺候一个醉鬼，才不要呢。近来，她的男友投资开发房地产，看起来也是有去无回。雪莉之前劝过她的，可还是一意孤行。眼看血本无归了，就对雪莉说：“我看起来憨呆憨呆，人家都觉得我好骗，就是你不肯嫁给我，我才把钱赔光。明明是他在开车，我却要负责帮他踩刹车。”雪莉讲起来就气得很。桂姐说：“他要求你帮他踩刹车。”表示他还需要你啊！男人从小受母亲的管束，长大之后一心一意要脱离女人。然而，不管多么强势的男人，一旦陷入情感中，却又渴望有个女人可以管管他。于是，男强女弱的关系只存在于偶像剧，只存在于少女的梦幻中。我发觉，真实的人生，在很多男女关系中，女人总是越来越成熟，男人则是越来越幼稚。这是否是一则预言？说明了男人最爱的是母亲，永远离不开的也是母亲。傻瓜。
2: 。傻瓜，也许单纯的多，爱的没那么做作,作。爱上了，我不保留。傻瓜，我们都一样，被爱情伤了忧伤，相信这个他不一样。次受伤，傻瓜，我们都一样，受了伤却不投降，相信付出会有代价，代价只是一句。
0: 大雨降落的夜晚，车灯照耀在漆黑的山路，一个转弯照见了洁白的海域，美得令人惊叹。就像在人生的道路上，不期然遇见一种知心的默契，怦然心动，却不留恋，也不回首，只害怕一切会是梦。今天带来的最后一首歌是张惠春《原来你一直都在》，感谢收听今天的怀旧经典，张《张曼娟不说话只作伴》这本书就为您详细到这里，再会。
2: 寂寞时空，你总是握着我的手。